0: 欢迎来到《委派你女孩》，我是 c o n y 这一集没有其他来宾，因为这一集是我自己特别留给我自己的啦。毕竟我自己也是一个性少数的 Podcaster 嘛，相信有听前几集的听众应该都大概听得出来。其实我问所有的 Podcaster 的那个所谓的模板是有点相似的，就是都会问大家怎么自我认同啊。大家怎么开始做 podcast 的？大家怎么样看待自己性少数的身份？虽然问题好像有点像，但是大家回答出来的东西都会不太一样。我觉得这就是人们有趣的地方、欸。诶，就是不管你用再怎么相似的问题去问不同的两个人，他们给出来的答案绝对都是不一样的。于是呢，这一集我就决定也来让我自己来回答一下那些问题。好了。哦、oh, ，对了，我今天特别把这个日子留给我自己，是因为今天是 Kony 的生日啦！大家请祝我生日快乐，耶、yeah. ！讲到生日这件事啊，我就想到我以前有一件蛮好笑的事情，就是国小时候，大家可能都会开始讨论说，哦，你喜欢哪一个明星啊？然后可能又会写一些那个一本一本的叫什么、啊，反正就是一些留念的一些册子这样子。里面就有一题写说你最喜欢的偶像是谁？那个时候我其实蛮苦恼的，因为我不太追星，而且其实男偶像对我来讲好像也没有什么样的吸引力。于是呢，那个时候我就上网，哎、欸，那时候网络嘛，其实我也忘记了，我我忘记我是怎么查这件事情的。但是我就查了一查，就发现，哎、欸，那个 F 4的仔仔也跟我一样是6月9号生日的。从此之后呢，我的那个册子上面都写上 F 四的仔仔，仔仔就被我拿来当成是一个挡箭牌的概念啊。不过这都题外话啦，我们还是先来回归正题好了。那这次交月的话，我自己给大家的反纲，第一个就是问大家怎么自我认同的嘛。那我自己的话，如果有听我比较前面一点的集数的话，应该都可以听到我自己的自我认同的过程，其实蛮曲折的啦。那没有听过的听众也没关系，我就自己在这边再讲一次吧。不过我会再加一点自己最近新的 update， 虽然自我认同目前为止都还是女同志没有变。不过这几年，在接触了更多性别的知识跟理论之后，我感觉自己好像还会再慢慢的做一些的调整跟转变。现在我回去回想我之前在自我认同的那个过程，其实是还蛮遥远的距离了。到现在的我已经很难想象说，哦，原来之前我那么的痛苦哦。那样的痛苦感，其实一直到现在，我好像没有办法那么确实真切的去感觉到了。取而代之的是，我非常的快乐的，身为一个女同志，身为一个非主流的人类，活在这个世界上面，然后也以这个非主流的身份，非常的引以为傲。而且最近因为做这个企划，我就访谈了非常多不同性倾向、不同性别的人，我就觉得天呐，我的世界一整个被打开诶，就觉得每个人的故事都好有趣哦，多元性别的人也太赞了吧！好啦，那我自己的故事就是我小时候是在教会长大的，然后那个时候就，其实我很认真的回想了一下，小的时候我真的没有一个太性别的概念，那个没有太性别的概念指的是我对于性别的感觉其实没有很深刻。现在想一想，可能是因为那个时候就知道了主流的那个价值观，对我来讲是一个非常不舒适的价值观吧。我猜啦，可能冥冥之中虽然不知道，但其实潜意识知道这样子。但我可以记得的是，我国小就非常的讨厌男生，觉得那些男生很烦。到国中的时候，我还是一直非常厌男，因为班上有很多的契特伊纳，就是那些不太爱读书的男生，又或者是说，就算会读书，也是还蛮调皮的啦。哎呦，反正就跟我合不来。但其实国中我也有经历过一个阶段，是我好像想要吸引，也不是想要吸引，就是我想要被别人喜欢。那个喜欢指的是感情恋爱上面的喜欢，就那个时候国中的时候，大家就情窦初开嘛，然后班上就会有人传一些情书啊，什么有的没有的，我就非常自以为的觉得说，哎，班上的某一个男生是不是喜欢我啊？就自己在心里面偷偷的想这件事情。不过后来我还是没有确定说那个男生到底是不是喜欢我的。可是，其实，在同一个时间点，我非常喜欢班上的另外一个女生，就是那种上课下课都要一直黏着她的那个感觉。而且，我可能连放暑假的时候都会非常想念那个女同学。虽然说，我现在回想起来，我并不会把她当成是爱情。但我觉得那是我第一次感觉到我跟一个女性能够有这么深刻的连接啊！当然除了我妈跟我妹之外啦，就是反正我就是很喜欢那个女同学啦。虽然说她很常打我，<笑>可是我就超爱一直黏着人家的，我也不知道为什么。那一直到高中之后，其实我觉得那种对于女生的悸动更强烈了一些。就因为我读的是长女女校嘛，所以女校里面全部都是女生的话，就自然会有一些长得蛮是我的菜的同学。那个时候不会说那是我的菜啦，但是就会不管是上课或者下课，就会、是、偷偷的，又或者是说一不小心看到那个同学的时候，就会觉得哦天哪，她怎么好漂亮哦！就会有一种那种心生好感、很想要靠近人家一点的那种感觉，可是都不是爱情啊。但是就可以很强烈的感觉到，说女性是对我有吸引力的，而且那个吸引力之强、哦，哈，说真的，我从来没有在一个男性身上感受到如此的吸引力过。就算一直到我之后进了军校，看了那么多的男生，我脑袋里面真的没有任何一个男生是可以让我觉得有那么强烈的吸引力耶。但是女生真的很多，就一大堆女生，我都会觉得哦，她好漂亮哦，这个角度我很可以。然后这种荷尔蒙喷发的状态啊，就一直到了我进军校之后开始。这种过剩的荷尔蒙，我就各种喷发。在居家里面，我就很喜欢连上的一个同学，后来还很喜欢一个学妹，可惜他们都是子女啦。不过因为女生之间的肢体接触是非常靠近的，所以我那个时候晕船晕得超爆严重，而且尤其是那个学妹，她又会一直叫我亲爱的。天哪，那个义女真的不要做这件事情好吗？当你一叫亲爱的。我跟你讲，百分之八十到九十的女同志，如果是喜欢你的话，肯定会晕船。总之，我觉得那应该是我第一次感觉到爱情的滋味。好啦，其实那不能真的算是爱情，因为它不是双向的，比较像是苦苦的单恋滋味。相信许多女同志应该都是这样上来的吧，从苦苦单恋开始，而且又是一女旺，真的是哭到爆哎、欸。而且那个时候，我真的是胆小到爆炸。不管是面对那个同学，又或者是面对那个学妹啊，我都只能趁着我酒醉了之后，我酒醉了之后，还偷偷的去抱我那个同学。然后对于那个学妹，我是酒醉了之后，还传一些乱七八糟的简讯跟人家告白，然后还被人家拒绝，真的很母汤哎！大家不要学，这真的不要学，就是那种酒后乱性的概念。我自己回想一下，其实那个时候应该是故意要这样子做的，就是我并不是完全没有意识在做这些事情，只是酒喝下去之后，真的比较能够壮胆一点啊。那个平常藕包很重的，我在酒精的催化之下，都可以把那个藕包给丢掉、丢不见这样子，自然就会做出一些很脱序的事情，尤其是那个时候又非常的压抑。现在回想起来，真的好荒谬哦！但是爱情不就是这个样子吗？而且我们都会在这样子的痛苦吗？<笑>痛苦和挣扎之间成长。前一阵子啊，我去那个月经狂欢节的时候，才听一个老师讲到他自己的恋爱故事，然后他就跟我说。不是不是，他就跟我说，是他就在那个演讲上面说，爱情本身就不是一件理智的事情。所以，如果你要谈一个理性的恋爱，基本上是不可能的事情，因为他们本身就是互相抵触的。我现在到了这个年纪，回想一下，似乎好像真的是这个样子呢。虽然说我之前还是蛮用理智在思考爱情这件事情的，但是。自从我遇到了现在 partner 之后，我就发现好像不是这么一回事。当你太理智地在谈一个恋爱的时候，那种爱情能够带出来的一种能量，关系之间的能量，好像就会变得被压制、被压抑住了。不过，如果换另外一个方向来想，其实这样也是另外一种爱情，不是吗？就只是看我们需要或者是想要的是哪一种爱情？大家你们有没有觉得爱情是一件不理智的事情呢？那如果你认同这句话的话，也欢迎留言跟我分享你是怎么样想爱情这件事情的。那总之，这些恋爱的过程也成为了我之后自我认同的一些养分。一直到现在，我都觉得我自己还有一个特异功能，是我只要看一部电影或者是看一出戏，大概看个十分钟左右吧，我就可以大概知道说，哦，我最喜欢的角色是哪一个啊？不用说啦，这个、角色吼、哦，从以前到现在都是女神，而且都是有某一些特定类型的女性是会非常让我喜欢的。他们的外貌可能不尽相同，但是我觉得是他们从内在骨子里流露出来的那个感受，是会让我觉得非常深刻的。哎、欸，讲我自我认同，讲到现在，我觉得好像一直在爆我自己的料，这样。而我觉得那就是一个生命的过程啊，是非常有趣的一个过程。那在经过那些荒谬的恋爱的状态之后啊，我慢慢的长成了现在这个呃不拘小节，呃不在乎平常人在想什么，<笑>可能在这个世界里面其实是有一些格格不入的状态，但我自己现在还蛮满意这个状态的。然后我也觉得，这也是为什么我要开始录《伪叛逆女孩》的原因。我觉得这个 podcast 它就像是我自己一样，我把我自己的故事都放在这个《伪叛逆女孩》里面，然后跟大家来分享，就是想要让大家知道说，哦，这个世界上还是有像我一样。这样子，虽然说好像已经二十九岁，但其实也感觉自己还没有那种要到三十岁的危机。就说真的，一直到现在，我好像都还是没有特别感觉到年龄在我身上所带来的那种所谓的压力。有时候我都觉得我自己过的时间轴好像跟大家过的时间轴不太一样，但是现在我还是可以活得好好的，还是可以像这样子做做自己的节目来跟大家聊聊天，然后花大把大把的时间来制作出来这样子的节目跟大家分享，希望大家能够从维潘你女孩得到一些勇气。还有，对于这个世界，能够再重新的去思索说，说或许我们并不是真的被这个世界困住，而是其实你还有其他的出路。只要你好好的倾听自己的声音，然后好好的去思考说，说哎，我还有什么样别的选择可以做？我觉得就慢慢的、慢慢的去感觉自己吧。有的时候，就算是我这样子很叛逆的人。也还是会感觉到这个世界带来的压力，我有时候也会就是崩溃痛哭啊，可能在剪不出来的时候，会觉得天哪，我为什么要做这种事情？为什么大家都节目发展的那么好，然后我自己一直还在原地踏步的感觉？有时候我也会陷在这样子的苦恼里面。那我觉得现在这样苦恼里面也没有关系啊，那我就是让自己大哭。让自己负面到一个极致之后，它就会再回弹了。但更重要的是，我觉得要真正的去认识自己，知道自己想要的是什么，然后真正的相信自己能够做到那些你想要做到的事情。哎呦，这些真的不是在讲空话啦！我现在就在做这样子的事情啊。好啦，不知道你听到这边有没有想要睡着的感觉？不过其实昨天那一集就是。跟大舌头录的那一集里面，我就已经有讲到说，我自己对我自己的自我认同的分数一到十分的话，我其实会打十分，我自己非常满意我现在的样子，而且我也可以向大家打包票，就是我相信我也可以非常满意我自己未来的样子。欢迎大家继续追踪我叛逆女孩，来看看我之后能够长成什么样子哦。对了，是说今天有一个彩虹格言要来解锁，非常谢谢解锁的这位，其实他就是一直以来非常支持我的 K， 也就是我的伴侣外星人。他留言给我就是九号抢，谢谢大家，很可爱。那我想要为他解锁的彩虹格言，其实这也是我自己还蛮私心很喜欢要送给他的，那我也不会送给别人这些。这句话啦，就是是卢凯彤在二零一七年得到金曲奖最佳编曲人奖的时候上台说的一段感言。那我就稍微截取一下这个感言。他的这段感言是在说，他非常感谢他的太太。然后他说：“我知道这个世界不完美，我的音乐不完美，我的人不完美，但有了你，谁还需要完美？”有了你，谁还需要完美？这是我要送给 K 的。或许在我们建立关系的这段时间之中，我们都会感觉到彼此的不完美，感觉到有的时候会有冷漠疏离，有的时候就是想要跟你吵架。我有的时候就是听不见你说的话，你有时候也会让我很生气。但是，我想，就算我们彼此都不完美，那又怎么样呢？至少我们还能够陪在彼此的身边。好啦，私心的用这段时间偷偷的闪了大家一下，真的是好害羞哦！我。但其实我真的非常感谢 K， 他在跟我在一起的这段时间，给了我非常多的、更广阔的视野，跟让我认识到更多不一样的世界和议题，还有想象想法。或许和我以往一直以来都在追求的某一种稳定的关系，好像相去甚远。他有的时候会常常捉摸不定，情绪起伏可能会稍微再大一点点，就不是我以往所熟悉的。但是对此，我都抱持着一个非常感谢，感谢能够在这段旅程中遇见这个人，感谢相处以来的这一切。送给你 ，Lovely K。我爱你哦！也祝我自己生日快乐，耶、yeah! <音樂>！好啦，大家如果有一种被闪瞎的感觉的话，就自己墨镜戴一下啦，哈！啊，不要忘记去维潘你女孩的粉砖抽奖呢，奖品超丰富的，<笑>这根本就是画风一转。对啦，赶快去抽奖啦，大家！然后也非常谢谢这一次的赞助厂商凯纳跟没有歧视。如果大家还喜欢这一集，如果大家还活着的话，请记得到维番逆女孩的 Apple Podcast 上面留下五星评价，并且留言，好不好？留言啊，拜托拜托拜托拜托，你要留言说，哎、欸，这主持人也太闪了吧，我也是可以接受的啦。<笑>那如果你再更喜欢维潘妮女孩一点，也欢迎你在空你生日的这一天都内给我，我会超级开心的，哈，<笑>等你啦。<笑>好啦，这一集就差不多啦，塞到这边，我们之后再见了，大家拜拜。